0: Muito obrigado. Há 60 anos atrás, eu estava em Edimburgo, tentando entender um pouco mais do Novo Testamento. Eu especializei no Novo Testamento. O professor mais cotado na área do Novo Testamento foi James Stewart. James Stewart foi uma pessoa extraordinária. Como? se anunciasse que ele ia pregar em qualquer igreja de Edimburgo, aquela igreja lotava antes da hora de, do culto começar. Ele foi meu tutor, aquele que acompanhou também a tese sobre solidariedade da raça. Mas o que mais lembro hoje de suas palavras foi a seguinte, que as orações de Paulo é o ponto alto nas epístolas dele, portanto eu pensei que talvez esta manhã nós pudéssemos meditar um pouco sobre as orações, não tanto as orações de Efésios, que pastor Luiz Saião já falou, uh, comentou e ilustrou, mas a sua oração, feito em favor dos Colossenses, a cidade de Colossos pertinho de Laodiceia e de Eriápolis são três cidades, uma espécie de trilogia <risos> em termos de cidades, tem suas ruínas hoje, só que Colossos não tem nada para ver, portanto os irmãos se visitam a Turquia não vão visitar Colossos, Laodiceia tem muita ruína, Eriápolis também, bem interessantes, mas Colossos nada. Uma pedra aqui, outra pedra ali é só. Mas, o que vale de Colossos é esta carta que nós vamos ler agora. A oração de Paulo em favor dos Colossenses. E no capítulo 1, versículo 9. E vamos tentar entender por que esse professor, tão reconhecido na sua época, ele chegou a quase 100 anos. Ele deve ter vivido uma vida muito, muito equilibrada, disciplinada e muito amor. É uma pessoa tão amável. Aqui está a oração, versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, Paulo nunca visitou Colossos, que nós saibamos. Ele queria chegar lá, porque era a casa de Filemon. Ele morava lá, com Áfia, sua esposa, Arquipo, que talvez foi o líder mais reconhecido da igreja. Mas aqui, nos, nos versículos anteriores, ele está dando graças a Deus, por eles. E por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso, a razão que ele pede isso. É para que vocês vivam da maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. Ele não diz amém, e não dia que eu estou encerrando essa oração, ele continua falando. E como as orações dele não tem o Amém normalmente, a oração, se de Efésios, capítulo 3, eh, começando com o versículo 14, essa é, sim, que tem. Eh, tem o um fim, uma espécie de Amém, antes ele chegar no capítulo 4. Mas esta aqui não tem. E a gente sempre é tentado continuar lendo o texto e dizer, ele está indo orando, para que nós entendamos um pouco sobre a grandeza do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, nos versículos que seguem. Mas como o nosso tempo é limitado e eu tenho que parar às dez para as dez, se alguém tem relógio e vê que eu estou ultrapassando, por favor, fique em pé e levanta a mão, como policial dizer, já acabou o seu tempo. Pode ser? Vamos orar, pedir que Deus nos instrua com a palavra eterna desta, deste texto de Colossenses, capítulo 1. Pai, nós não podemos te ver realmente seria uma loucura se nossa fé não existisse que mesmo não te vendo que tu estás aqui estás nos ouvindo e tens poder não só para entender essas palavras numa língua das sete mil línguas que existem no mundo mas de responder a nosso anseio anseio, anseio é Senhor que tu marques as nossas vidas com tua palavra que tu graves esta palavra que esta oração seja uma espécie de padrão para nossas orações porque como tua palavra diz nós não sabemos como orar mas com a ajuda do teu espírito nós aprendemos, e rogamos, Senhor, que nossas orações, inclusive este pedido, venha até agradar e que a resposta seja reconhecível em nossas vidas. Te pedimos, nesse nome que está acima de todo nome, o nome de teu filho Jesus. Nosso Senhor. Amém. Amém. Efésios capítulo 1, capítulo a oração é por três, três coisas. Ele pede nessa oração de capítulo 1 um de Efésios, para que nós estejamos realmente realmente impressionados com a esperança para o qual nós temos sido chamados, a esperança é de vida eterna, e aquilo que nós fazemos esta manhã, tem uma influência sobre essa vida, é por isso que a oração é tão importante, é porque ela influencia o que vai acontecer no futuro, mesmo que nós não... Lembremos de nada. A influência está aí. Em segundo lugar, aquela oração nos lembra do fato que Jesus pagou um preço imenso para ganhar uma esposa. Nós, a herança dele na sua igreja. Isso também é difícil para nós entendermos. Como que essa igreja, igreja do recreio, é parte dessa herança global do Senhor Jesus Cristo, para o qual ele morreu, lembre-se que a Bíblia não ensina que ele morreu por mim, ele morreu pela igreja, é a nossa comunhão junto no corpo de Cristo, que garante realmente que nós somos salvos, uma pessoa que não faz parte da igreja, é muito difícil saber se essa pessoa de fato vai chegar no céu. Ele pode declarar, ah, Cristo morreu por mim, mas eu não vou para a igreja, eu não tenho interesse nenhum na igreja. O texto diz, no capítulo 5, que nós lemos ontem, nos deu assim muita atenção a esse fato. Ele morreu, se deu para a igreja. Muito bem, sua herança está nessa igreja. E se olhar de novo para a terceira pedido que ele fez é para que nós sintamos o poder que ele já está derramando sobre nós. Que sua vida seja uma vida poderosa, não no sentido de ganhar muito dinheiro, mas de ser uma pessoa que influencia outras pessoas, mais um, ou mais vinte, ou mais mil se quiser, Billy Graham, né? eu já assisti várias reuniões de Billy Graham durante a minha vida, a primeira em Londres, em 1954, e lá estava aquele auditório toda noite, sobrelotado, eu não podia ter nem entrado, mas como um amigo nosso, que estava morando junto com nós em Edimburgo, ele tinha contato direto com Billy Graham, ele conseguiu levar a gente para dentro. Aí ver todo esse mundo, cada lugar tomado, Doze mil pessoas, ele é pregando toda noite, jovem, dessas gravatas bem vivas, né? se não me engano, vermelho. E depois da pregação, ele fica lá esperando a gente vir para frente. E olha, essa noite veio uns trezentos pessoas só. Essas pessoas, manifestação do poder de oração, porque ele tinha pessoas no mundo inteiro orando por ele isso em todas as reuniões dele ele sempre dava essa atenção prepare o povo a orar para que essas reuniões sejam bem sucedidas em termos de fruto três coisas em Efésios capítulo 1 em capítulo 3 essa oração que nós vimos ontem não, anteontem com Luiz Saião é uma oração para nosso fortalecimento, para que nós sejamos fortalecidos pelo Espírito, para que Cristo possa viver em nós. Parece que dentro de nós tem uma resistência muito forte contra a verdadeira espiritualidade e santidade. Então, se nós formos fortalecidos pelo Espírito, Jesus Cristo vai ser aquele que vai habitar totalmente em nós, em todas as áreas da vida, ou como um pastor da Califórnia escreveu um livreto, Cristo no lar do coração. Robert Munger escreveu isso para nós, pensar como seria Cristo viver em uh, a sala da sua casa, televisão, livros, revistas, tudo que tem lá. Depois passar para a cozinha, para que Cristo habite totalmente no seu coração, e não seja apenas na entrada. Nós vivemos numa casa de São Paulo durante 18 anos e que tinha um ol de entrada. Então convida Jesus a entrar no ol. Jesus está o salvo e nunca mais quero vê-lo. É esquecer que ele está lá, mas ele está dentro da casa. Nada disso, meus irmãos, que ele vive no banheiro, que ele vive lá no, no dormitório, que ele vive lá embaixo faz uma limpeza de todos os esqueletos da sua memória. Tudo é fundamental nesse texto. Capítulo 3 de Efésios. Mas Colossenses, que o é nosso interesse nesta manhã, é um pedido para que nós, nós liguemos a vontade de Deus, que é a coisa mais importante na sua vida. Não há nada mais importante do que Viver de acordo com a vontade de Deus em outras palavras, só para explicar melhor a vontade de uma pessoa e Deus é uma pessoa ele tem uma vontade para a sua vida para a minha vida em todos os detalhes cada dia quando nos acordamos nós chegamos a Deus pedimos que ele nos mostre. Como decidir entre as multi, múltiplas possibilidades que estão na nossa frente? Qual é a palavra que a gente vai estudar hoje? Qual é a vontade do Senhor? Como que eu vou falar? Cada palavra, cada ideia seja monoterizado por Ele. Para que hoje à noite estando numa outra igreja, que eu chegue a tempo, se for a vontade, ontem quase não foi a vontade de Deus, nós chegarmos, mas chegamos, que aquilo que vou falar naquela igreja, seja útil, para abençoar aqueles irmãos, a vontade de Deus, é a coisa mais importante na sua vida, e muita gente esquece disso, muita gente, eu tinha como membro da minha igreja, a primeira igreja que eu pastorei tempo integral foi em 1956. Já pensou? Alguns nem nasceram ainda. Aquela igreja tinha uma senhora muito abençoada, mas muito abençoada. Como ela nos influenciou junto com seu marido, que era muito quieto, a senhora era simplesmente uma pessoa extraordinária. Quando eles mudaram para uma outra casa, depois de eu sair, eu estive lá apenas um ano. Quando ela mudou para casa, eles prepararam uma sala de oração. E um dia chegou um egípcio, porque eles tinham um ministério para estudantes uh, internacionais. E aquele egípcio disse, estou precisando saber a vontade de Deus. Posso usar a sua sala de oração, seu quartinho de oração? Vai precisar de uma refeição? Não, senhora. Eu quero só orar e me colocar diante de Deus para conhecer a sua vontade. Eu não sei se foi para casamento, para trabalho, para carreira, o que foi, mas coisa importante. Depois de algumas horas ele saiu sorrindo, Deus revelou o que ele queria que eu fizesse. Note como Paulo ora, versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que Páfras, que foi evangelista lá em Colossos, o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Todo dia ele lembrava e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria, e entendimento espiritual, lá está o pedido, é o pedido que eu devo fazer, todo dia, e quando eu lembrar do recreio, e orar por esta igreja, eu devo orar esta oração, não que os irmãos nunca fiquem doentes, que os irmãos nunca tenham crise na sua vida, é para que os irmãos e irmãs fiquem cheios, transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus, e com toda a sabedoria, que é uma referência à palavra de Deus e à mensagem do evangelho, de acordo com aquela sabedoria, e também entendimento espiritual, em outras palavras, que você avance, para um nível de vida, em que suas decisões, milhares e milhares de decisões, tantas decisões em cada dia, com o que, é que eu vou falar, o que, é que eu vou dizer, e assim por diante, como que vou tratar essa pessoa, esposa, filhos, e assim por diante, tudo, revolve em torno, da vontade plena de Deus, com sabedoria, e entendimento espiritual. Naturalmente, naturalmente, nós esquecemos, que ainda que, como disse Calvino, a vontade de Deus é uma só. Ela não se divide. Mesmo assim, como esta luz que está brilhando e dando a possibilidade para eu ler. Essa luz é composta de várias cores. E havendo um prisma que a gente deixa a luz passar, ela divide essas cores... Para fazer o arco-íris tão lindo, tão belo. A mesma coisa com a vontade de Deus. A vontade de Deus tem três vertentes: claros, nítidos, fáceis. Tem aquele vertente chamado soberano, dominador, decretado. O que Deus manda, vai acontecer. Não adianta eu pedir que ele mude. Porque já foi decidido antes de eu nascer. Aliás, antes da fundação do mundo. Essa parte é muito complicada para nós. Porque nós sabemos que ele já decidiu o dia da volta de Cristo. E Cristo diz que ele vai voltar logo. Logo. Breve, mas ele falou isso para a gente há, há mil anos. Aliás, houve um grande movimento em favor da volta de Cristo no ano um mil. Há mil e 14 anos atrás. Porque uma data importante, ano um mil. E Jesus não voltou. E agora a gente está esperando que ele volte Logo breve eu pergunto sem saber se é verdade ou não porque a Bíblia não explica dessa forma que sua volta é breve porque nossa vida é tão breve e quando eu morrer o próximo evento vai ser a volta de Cristo e que nesse intervalo entre a minha morte e a volta de Cristo vai ser uma espécie de apagão mental eu não vou estar pensando não vou estar morto, vou estar consciente, só que o relógio vai girando de mil anos num só dia. Da minha mãe, que faleceu em 59, ela está pronta aí para a volta de Cristo. Mas apenas cinco minutos atrás. Para ela, né? Agora para nós, já faz, veja lá, né? Veja lá, mais 50 anos. Queridos irmãos, se isso for verdade, a volta de Cristo é sempre breve, logo. Preparem-se, Cristo está voltando. Agora, esse texto diz que nós devemos viver nossa vida e buscar nessa vontade de Deus, aquilo que mais importa depois de Cristo voltar e não antes. Isso para nós, o que importa é a nossa vida agora. Agora é esta vida que está envelhecendo e a gente está perdendo forças e aos poucos a memória vai, vai girando e desaparecendo. Todos aqueles problemas que a velhice traz. Não deixe de lembrar que o que importa é o que você faz hoje vai ter uma influência na sua vida futura. A Bíblia chama isso de galardões, recompensa. Isso é fundamental na sua vida. Como que vai ser seu galardão? Como que Deus vai recompensar aqueles heróis e aquela gente que não fez nada, quase. Foram apenas ouvintes não se preocupavam, nunca evangelizaram a ninguém, ele simplesmente deixa Deus decretar as coisas, como ele quer que aconteça, ele vai salvar quem ele quer salvar, então eu não preciso me preocupar com nada, gente que não ora, bem, eu não sei nem se a pessoa está salva, mas talvez, imaginemos que eles vão chegar lá, qual vai ser o galardão? Ele vai chegar lá no céu, na presença de Deus, com a seguinte, seguinte pergunta, é só isso? É só isso? Rio de Janeiro era melhor do que isso? Já pensou passar a eternidade achando que Rio de Janeiro é melhor do que eternidade com Deus? Bem, como já disse, eu não sei nem se a pessoa vai chegar lá. Mas se por, por acaso chegar, esse vai ser seu problema. Mas se a pessoa realmente tomar a sério a vontade de Deus, essa busca como aquele egípcio, qual é a vontade de Deus? Ou como Rachel Saint que foi a irmã daquele piloto que levou meus colegas, porque eram colegas, da minha classe, lá em Wheaton College, que morreram lá entre os Alcas. E ela que entrou naquela tribo, por que, que ela entrou? Porque quando ela estava assim, ainda jovem, talvez 18, 19 anos, ela foi levado por uma senhora muito rica, que falou com ela, eu não tenho nenhum herdeiro, e uh, eu gostaria que você recebesse todo o meu dinheiro, mais de um milhão de dólares. Naquela época, hoje seria mais de cinco. Ela naturalmente foi tentada, só que naquele instante ela teve uma visão da vontade de Deus. A vontade de Deus foi de alguns indígenas, ela não sabia onde estavam, que ela estava conduzindo a Cristo. E depois de orar, ela disse, infelizmente eu não posso aceitar essa oferta ela chegou a entrar na tribo que matou seu próprio irmão, e uh, o, o nosso irmão Jiméliad, que eu conheci bastante, lutador, Ed Cully, presidente da nossa classe, e os outros que eu não conhecia, o Rajiv Yuderen, todos. Ela entrou nessa tribo, junto com a viúva do Jiméliad, a Betty Elliot e sua filhinha de três anos, Valéria. E lá numa vida muito sofrida, lá dentro da tribo, sempre perguntando, será que foi ele que matou meu marido? Que amava tanto? Será que ele foi? E eles realmente, amando esses inimigos, levaram esse pessoal ao conhecimento de Cristo. Tremendo irmãos, a decisão que ela tomou foi uma decisão baseada numa visão que ela teve, uma resposta de oração, Senhor mostra-me que é a tua vontade, para que quando chegar no fim da vida, a gente não vai ficar lastimando, puxa eu escolhi mal. David Brenner, tem umas palavras muito interessantes, quando ele morreu com 29 anos, depois de apenas 5 anos, entre uh, os índios Algonquins e outros, vários, há 250 anos atrás, ele disse, eu não teria vivido a minha vida, diferentemente do que eu vivi, por nada nesse mundo, eu vida muito sofrido, a gente não podia imaginar uma vida, que ele passou naqueles apenas cinco anos, mas ele, feliz toda a vida, que na sua morte, seu futuro, maravilhoso, já estava garantido, Paulo ora, para que os colossenses, não tenha nenhuma decepção, com a glória, e que vocês, amados, membros aqui, interessados na escola bíblica dominical, de ter chegado aqui esta manhã, que vocês não cheguem lá, decepcionados, sabedoria, é que toda decisão que nós tomamos, já tem sua avaliação, pré-avaliação da Bíblia, então minha decisão é sempre, tem que ser de acordo com a palavra de Deus, essa é a sabedoria divina que desce do céu para nós através da revelação, e entendimento, entendimento como decidir entre diversas possibilidades em que, Parece que uma decisão seria mais agradável a Deus do que outra. Eu pensei nesta manhã, quando estava meditando sobre esse texto, um pouco sobre John Bunyan. John Bunyan escreveu o livro mais lido, livro espiritual mais publicado, lido depois da Bíblia de qualquer livro da história. Se sabem um pouquinho sobre a vida desse homem, ele foi um latueiro, não tinha educação quase nenhuma, mas tinha uma cabeça muito fértil, criativa, e lá na prisão, 12 anos, em que ele tinha a possibilidade de sair qualquer dia que ele quisesse, só que teria que assinar um documento, que eu não prego mais, não vou pregar, isso ele não Achou que era a vontade de Deus. Então ele ficou na prisão, 12 anos. Tinha uma filha que estava com deficiência. Tinha a esposa que está passando fome e necessidade grande. Porque não havia nenhuma, nenhuma suprimento para as necessidades dela. E lá está ele escrevendo O Peregrino. E alguns outros livros tremendamente abençoados. Eu pergunto. Qual é a maneira que a gente vai decidir uma coisa dessa? Se Deus não quer que eu pregue, então eu não vou pregar. Eu vou sair cuidar da família. Ele que decreta que essa gente ruim, que não quer que o evangelho seja pregado na Inglaterra, lá em Bedford, eu vou, então, assinar e sair. E cumprir a minha responsabilidade junto com a família. Está vendo como é difícil se não tiver entendimento espiritual. Por isso que esta oração é tão formidável. Porque nossas decisões não são, segundo a sabedoria humana, os cálculos e recálculos que a gente faz, tão fáceis. Meus pais tinham que escolher se eles continuariam como missionários no interior do, da América, ou se iriam para a Índia, ou se eles iriam para a Bolívia para trabalhar entre os Kétuas. Mas como que nós vamos saber qual é a vontade de Deus? Se não tiver entendimento espiritual. Isto é uma comunicação não decretada, não mandado, não tem nenhum mandamento da Bíblia que a gente devia ir para a Bolívia e não para a Índia. E que chega nesse terceiro terceira vertente, que é qual é o desejo de Deus. O que, é que ele quer que eu faça? O que ele manda são os mandamentos, já é o segundo vertente. Tem aquilo que não vai mudar a volta de Cristo já está decretado, o pai sabe quando é isso, e não revelou para o filho, interessante, né? agora o filho sabe, mas, quando perguntaram, ele admitiu, eu não sei, talvez ele está dizendo, não, é porque a igreja, que vai expandir e expandir, e tem possibilidade de gente não cumprir a minha vontade, pessoas que vão, negar essa possibilidade e eles não vão, não vão cumprir a minha vontade. Sempre essa possibilidade dentro é da minha cabeça. Quantos dos jovens que estão aqui esta manhã deveriam estar planejando sair do país, levar esse evangelho para um povo que nunca foi alcançado pelo evangelho. Aquilo que queimou o coração do Jim Elliot sente esse povo, a Erroge e o em todo mundo. Está vendo então que a vontade de Deus tem três divisões dentro da única vontade de Deus. Está tudo interrelacionado, tal como essas cores do arco-íris estão nesta luz que está brilhando em cima das nossas páginas decretado, decidido e que não vai mudar, mandamentos, Salmo 119, os mandamentos que nós temos possibilidade de desobedecer ou obedecer, mas sabemos qual é a vontade de Deus, e aí vem o terceiro aqui, é muito complicado, porque isto é, será que Deus quer que eu faça isto, ou faça isto, ou aquele outro, e uh, eu já passei por essas, essas divisões, como os trilhos de Guatemala, nossa lua de mel foi em Guatemala, lá entre as montanhas, onde minha irmã, meu cunhado, eram missionários há quantos anos, mais de 60 anos, e nós chegamos lá 57 anos atrás, este ano, e a gente chega lá, e quando a gente está caminhando, aqueles trilhos, os carregadores, porque a gente sempre tinha carregadores, animais, era muito complicado subir, essas montanhas tão íngremes, a minha esposa estava uh, realmente montada num cavalo, só que cavalo, tropeçou e ela caiu em frente de cavalo e assim por dentro, e uma experiência boa para a lua de mel, era maravilhosa. E ela lembra até hoje, como ela ficou todos os índios, o uh, estavam tão, tão tocados com esse humor da coisa. Ela está olhando na face daquele aquele cavalo, um tipo de cavalo de, de Don Quixote, né? o rossinante. Muito bem. Se você toma o caminho errado, aqueles, aqueles índios, maltecos eles vão lhe dizer, mas eles não vão dizer, olha, esse é o caminho certo, é só se você decidir, então você vai ter que voltar e ir por lá, que você errou, eu gostaria que Deus me ajudasse desse jeito também, você errou, volte e tome esse outro rumo, mas a minha chegada aqui no Brasil foi justamente uma decisão porque eu fui para Portugal para viver o resto da minha vida em Portugal mas quando eu chego lá nosso colega diz você vai cuidar da editora, vida nova tudo bem a gente começa a publicar livros em, em Portugal e era relativamente fácil publicar livro lá, só que não vendiam Fica lá empilhado, empilhado, depois fica mofado e a gente tem que jogar fora. Então o Brasil parece mais inteligente. Inteligente. Essa é a vontade de Deus. Quando nós fizemos contato com o Brasil, 1960, 61 descobrimos que seria muito mais barato. Pagou toda a viagem para chegar daqui de navio e que haveria um mercado muito mais amplo, e de fato a vida nova tem se instalado aqui, e abençoado mais a Portugal, do que se tivéssemos ficado por lá, e assim por diante, Deus é que está por trás dessa decisão, vai ver o que mais aparece, não chegou a dez para as dez ainda não, né? quantos minutos? só cinco? Eu estava só começando. E agora? Vou ter que deixar os irmãos com o texto. Mais dois minutos? Tá bom, vamos lá. Orando. Para que Deus, a vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, seja a maneira que vocês vivem. Isso para que vivam de maneira digna do Senhor. Essa palavra digna é a palavra de onde vem a ideia de uma balança, equilíbrio. Quando Paulo diz que o sofrimento dessa vida não dá para comparar com peso de glória, ela está usando a ideia de uma balança, digno é que você tem escolhas, e algumas escolhas pesam mais do que outras, no sentido de valor, são mais valorosos, é claro, todo mundo sabe disso, e quando vocês jovens escolhem Escutem com Deus e busquem de Deus, qual é a carreira, qual é o curso universitário que eu devo escolher? E ele diz, aquele que vai dar mais valor para o reino, e que vai lhe dar mais felicidade no céu, na vida eterna. Certo? Isso que significa viver digno. Viver digno. Pense bem nas pessoas que estão dormindo esta manhã em casa. Porque eles ficaram a noite vendo um filme, que demorou até meia-noite, uma hora da madrugada, para terminar. A escolha, talvez foi uma boa escolha. Eu não estou dizendo que não foi boa, nem, nem que foi ruim. Porque eu não sei qual é o filme que estavam vendo. Mas o que é interessante é, que por causa do filme, de chegar na cama depois de meia-noite, uma hora ou duas horas da madrugada, eles não estão na escola esta manhã. E talvez nem vai aparecer no culto, não sei. Isso foi digno ou não? Depende do valor eterno da sua escolha. Porque esse filme poder ter feito um impacto mais importante na sua vida do que essa escola ou qualquer culto. poder ter sido aquilo que muda o rumo da sua vida. E quem decide é Deus. O Gary Friesen, quando ele chega nesse ponto, diz que só tem dois vertentes e não três tem as decisões que Deus toma, que não vão mudar. Tem os mandamentos que Ele manda que a gente faça. Esta ideia de escolher, eu tenho escolhas. E que essas escolhas não são decididas por Deus, você decide. Que os galardões do futuro estão baseados em como você decide escolher. E se você descobre a felicidade de chegar no fim da vida, porque você escolheu a carreira que Deus abençoou sua vida, influenciando outros, lembra que nós vivemos como Cristo, para beneficiar outras pessoas. Qualquer que seja o local, o jeito que vamos beneficiar, é isso mesmo que vai ser galardoado lá no dia de avaliar sua vida, e colocar o vídeo da sua vida diante da gente. Portanto, dignamente, o valor que sua vida tem, para os eternos valores de glorificar a Deus, já que tudo que existe, tudo que Deus faz é para a sua própria glória, nós podemos então dizer, graças a Deus, que seja assim e na nossa glória. Número dois, para viver da maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, em tudo, de maneira que a carreira que você escolher, seja administração, seja missionário, seja o que for, Todas as decisões dentro dessa carreira possam agradar a Deus. Pessoa com quem você casar, do jeito que você cria filhos, e assim por dentro, tudo agradando a Deus. É tão fascinante para mim, meus irmãos, pensar sobre agradar a Deus. Agradar é dar prazer. a e a pergunta que o filósofo não vai ter resposta. Como que a gente pode acrescentar alegria a Deus? Como que nós podemos agradá-la para dizer, olha, se você tivesse escolhido diferentemente, a minha alegria teria sido diminuída. Eu não vou poder explicar isso até chegar lá. Depois vamos ter mais uma escola bíblica lá, não vai ser dominical, vai ser qualquer dia. E lá vamos explicar, mas até lá eu não vou poder dizer nada sobre isso, porque realmente a coisa é complicada. Agradar a Deus, modificar a sua alegria, é além de nossa compreensão. Apenas sabemos que o texto diz, nós devemos viver para seu interesse agrado frutificando em toda boa obra isso é toda espécie de boa obra toda espécie de boa obra já a gente pode se delongar bastante só que nosso tempo já foi os irmãos já têm alguma coisa para mastigar pensar e uh, quando chegamos lá no céu porque eu talvez nem Posso voltar nunca mais aqui, quem sabe, eu não sei o que Deus tem, seus planos são um mistério no futuro, mas a imagino que eu nunca volte mais eu quero ver os irmãos lá no céu e vamos falar sobre a aula aqui e uh, vamos ver como que influenciou sua vida para a glória de Deus, espero que, que tenha algum valor para a sua vida. Vamos orar, vamos pedir que Deus acompanhe os irmãos e que este dia seja um dia muito abençoado, frutificado em toda boa obra e que seja do seu pleno, pleno agrado. Obrigado Senhor, pelas pessoas que saíram da cama esta manhã para estar conosco. Muito obrigado, porque nos animou, nos encorajou e nos abençoou pela sua presença junto conosco. Rogamos o Senhor com esse texto que nós possamos ficar bem conscientes que a nossa vida está dentro da vontade ou o contrário à vontade de Deus para o nosso viver. Muito obrigado, em nome de Jesus.
1: Meus irmãos, nós estamos diante do sem sombra de dúvidas, na minha opinião, modesta opinião, do maior teólogo vivo no Brasil. O pastor Ched não é brasileiro, mas ele é quase brasileiro. Escolheu o Brasil para morar, viver durante praticamente toda a sua vida. Mas o maior teólogo vivo no Brasil. Um privilégio muito grande para a nossa igreja, tê-lo aqui conosco nesses dias. Sempre quando o pastor Shed vem ele sempre diz a mesma coisa, meu tempo está chegando, eu acho que eu vou, vou para o céu daqui a pouco, eu acho que eu não vou estar aqui de novo com vocês, e Deus dá a ele uma sobrevida, e ano que vem ele vai estar conosco novamente. Com, com, concorda, pastor Wander? Ele sempre tá. Eu sei que ele aguarda muito o céu, e esse é um desejo que nós devemos ter, do céu, de estar com o Senhor. Ah, momento Escolinha. O que é bom tem que ser repetido, pastor Wander. Pastor Wander fez na quinta e na sexta perguntas para o pastor Ched. Eu queria fazer apenas uma pergunta para o senhor. Uma pergunta só. O senhor disse logo no início que Cristo deu-se pela igreja. Ele morreu pela igreja. E sabemos que Cristo é quem salva, pastor Chede. Quem salva é Cristo. Mas fora da igreja há salvação?
0: Os teólogos... Desde Agostinho e com certeza Paulo também dizem que não. Em outras palavras, mesmo que você não possa reunir com a igreja, porque tem presos, crentes na Coreia do Norte, que não podem reunir com ninguém, estão separados e isolados completamente. Mesmo assim, eles fazem parte da igreja. Portanto, quando usamos essa palavra... Parte da igreja, quer dizer, aqueles que têm possibilidade de fazer parte. Então, encontrar um brasileiro num país livre, para reunir, que não quer fazer parte da igreja, é um grande enigma para mim. Se essa pessoa realmente se entregou a Cristo ou não, ou se ele simplesmente está de boca para fora, dizendo que eu amo a Deus, que eu creio nele e assim por diante, porque a Bíblia está muito claro nós somos ramos numa videira, aquela videira é a igreja, Cristo é o centro dessa videira, ele é cabeça da igreja, ele não é minha cabeça, ele é cabeça da igreja, e nós estamos dentro da igreja, para a glória dele, para servi-lo, em qualquer maneira que ele quer mostrar através de irmãos ou diretamente revelação.